0: Fredrik Ressevik fra TV2 er blitt skutt på, på jobb. Blir en reporter nøytral av det? Han møter kolleger til samtale om den objektive krigsreportet. NATO står klar til angrep dersom Russland viser aggressivitet. Går det mot kald krig og eventuelt må vi bli en del av den. Bibelen har ikke lenger det siste ordet på menighetsfakultetet, det sier misjonsleder Espen Ottosen, som møter MFs rektor til teologisk debatt. Alkohol på jobben? Det drikkes mer, og helseministeren liker ikke det han ser. Men vil han gjøre noe med det? God kveld, her er Dagsnytt 18. Jeg heter Tom Christiansen og vi skal også innom Libya som står på kanten av en borgerkrig. Hvilket ansvar har vi som for tre år siden bombet landet, og som førte til at Gaddafi ble avsatt og siden drept? Etter stormfulle uker på Gaza og dundrende debatter om dekningen spør vi i kveld om den balanserte journalistikk er mulig. Reporterne er blitt beskyldt for bestemte sympatier på vekslende grunnlag. Ofte er skildringer av de civiles lidelser og tap av liv blitt tolket som propaganda for Hamas. Og hva kan en reporter på bakken ta ansvar for? Fredrik Resvik, du er utenriksreporter i TV 2. Dette kan du se mye om, og det skal du få si om. Men siden du er med oss, så får jeg bare spørre deg aller helst først for, til en oppklaring. Er det slik TV 2 har dig deg å dekke Midtøsten etter at du har eh, både ytrød deg her og der? Du skrev jo om dette selv i en Twitter-melding.
1: Nei, på ingen som helst Vi har sendt ned en annen person nå og har bett mig om å ta ferie, og det synes jeg er ganske fint, så får jeg tid til å slappe av seg. Jeg er helt sikker på at jeg kommer til å fortsette å dekke Midtøsten, og det har både TV 2 og jeg understreket i dag også de som har spurt.
0: Når du står på Gaza-stripen, hvor objektivt? balansert, nøytral, kan du være som reporter?
1: Det er journalistet føler som det samme. Jeg tror ikke at det er mulig å rapportere objektivt om de som skjuter på deg, enten du står på den ene eller den i en konflikt. Du blir preget av det. Du blir preget av de lidelsene du er vittne till enten på den ene eller den andra siden i konflikter som den vi nå har sett mellom Israel og, og palestinerne på gass
0: hvordan ska jeg da vurdere din troverdighet?
1: Jag tänker att du må vurdere min troverdighet uh, basert på den dekningen jeg gir deg längre tid. At du ser at jeg rapporterer fra begge sider. At du ser at en nyhetskanal, altså TV2, faktisk uh, rapporterer fra begge eller alle sider av konfliktene, slik som det er NRK som gjør. At det ikke bare er den enkelte reportasjen som beskriver en enkeltendelse som min eh, objektive dekning skal eh, vurderes av.
0: Ja, for du ser jo bare det du ser, har den jeg sagt. Du ser jo en gata av gangen.
1: Ja, da, jeg ser bare en gata av gangen når jeg rapporterer, og det er jo sånn at eh, i krigen så har jag tilgjengt mer tid på israelsk side enn eh, i Gaza når jeg var i Midtøsten. Jeg har eh, brukt mye tid på å forklare at det kommer raketter fra Gaza inn mot Israel, och eh, videreformidlet begrunns til Israel til å bombe gasa. Likevel er det da en del mennesker som hører och ser dette, och egentlig bare får med seg det de vil for, at vi dekker den ene siden, och ikke virelsene eller terroren som den israeliske befolkningen følger.
0: Men den reporter som dekker dette kjølig och kaldt med en viss distanse, er hun bedre enn den som lar følelsene bli med og tar nærbilder og kommer nærmere på folkets lidelser?
1: Jeg tror vi må gjøre begge deler, og vi må evne de som blir sendt ut. Det er jo slik at små redaksjoner i Norge, som, som vi er del av, ikke kan ha mange ute og dekke enhver konflikt. Det er ofte en person eller två personer som er ute og dekker de. Vi må kunne gjøre begge deler, men vi må kunne stå og rapportere direkt om kvelden om hva Dagen har inneholdt av angrepp mot og fra begge sider, og vi må kunne evne å gå in og fortelle om de små barna som er skutt i filler av granatene.
0: Peter M. Johansen, du er utenriksjournalist i Klassekampen. Är det ideal for journalister å være nøytral?
2: Nei, det vil jeg si. Det viktige är att man flagger hvor man står og begrunner hvorfor man står. I det øyeblikk hvor man begynner å underslå fakta, da er man ute og sykler. Men, i, men i, å ta stilling er ikke det samme som å være, ikke være objektiv eller, eller ja, ikke bekjenne farve, for å si det sånn. For å svare på Gressvik her nå, så, så synes jeg han gir et veldig godt bilde. Jeg tror at det som, hvorfor vi har den debatten nå, det er at denne krigen har blitt dekket at Chile bedre enn krigen i 2008-2009. For da var det stort sett bare Mats Gilbert og Erik Fosse som var inne. Nå har det vært en herskare av, av journalister, norske og utenlandske, som har kunnet se med egne øyne hvilken gru denne krigen har skapt. Og det er ikke sånn at man har underslått bilder av israelske barn som er skutt i filler av raketter, fordi de finnes ikke. Det er ikke et eneste israelsk barn som har blitt drept. Det er ikke en eneste sivil israeler som har blitt drept, av, De som er drept av, av raketter. De to som har blitt drept ble drept av granat til, tett opp på grensa. Så bildet i seg selv er at vi har en uproporsjonalitet i krigføring, hvor det ikke lenger er mulig å ha den samme uproporsjonaliteten i mediatekningen som Palestina-konflikten tidligere har lydt under.
0: Vebjørn Selvark, du er eh, sjefredaktør i den kristne avisen Dagen. Eh, du jo ikke, har jo heller ikke neutralitet som noe, noe slags ideal. Så du er blitt sett på som en propagandist for Israel.
3: Ja, det er vel noen som, som ser på meg sånn. Men jeg vil vel se si at det er vel... Det er litt forskjell på, på klossekampen og dagen på den ene siden. Aviser som, som har tatt et klart standpunkt på, på lederplass. Veldig viktig å understreke det på lederplass i, i våre aviser. Og de store nyhetsmediene i Norge, spesielt av TV-kanalene NRK og TV2. Der er det helt andre krav til objektivitet. Jeg håper nøytralitet og uavhengighet fortsatt er et honnørord. så for disse kanalen det tror jeg å følge Gressvik veldig långt på det han sier. Jeg syns at han og også NRKs reportere i Gaza har gjort en veldig god job når det gjelder å skildre den menneskelige lidelsen som foregår eh, på, i dette landområdet ute ved Middelhavet. Det er noe som vi alle må ta innover oss uavhengig av sympatier og, og antipatier i denne konflikten. Der jeg synes at eh, ting mangler litt eh, i, i dekningen. Det er når det gjelder å gi det store bildet hvorfor er det krig der. Eh, og der synes jeg eh, tidligvis at eh, venstresidens diskurs eh, og forklaring på konflikten får eh, dominere litt for mye i, i de store norske mediene.
0: Jeg har tatt med en slags hva skal jeg kalle det, dommer her og det er Anja Slettelands, du har stipendiat i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har jobbet veldig mye med disse. Nå, nå har du hört eh, tre synspunkter her. Reporteren der ute, eh, Dagen-redaktøren, Klassekamp-journalisten, vad er det du hører? Hva mener de de vurderingene du her hører?
4: Ja, jeg synes jo utgangsmålet at det er veldig rart å, å diskutere akkurat denne konflikten her i av journalistiske normer som, som objektivitet, neutralitet eh, og balanse. Eh, nettopp på grunn av at det er en konflikt. Og en slags definisjon av konflikt er nettopp det at det er en... Eh, en konkurrens om hva som er sant, hvilke fakta som er relevante, hva er det som teller, og ikke minst hvilke moralske verdier går vi etter. Hva er det som er rett og galt i den situasjonen? Og hvis man da aksepterer normene for konflikt i stedet for normene for så tror jeg at dette blir veldig mye lettere å snakke om. Ja,
0: hvordan blir det da?
4: Det som er problemet i, i denne konflikten det er at partene oppfatter situasjonen helt grunnleggende uforskjellig.
0: Ja, men er det ikke da balanse å fortelle hva den ene og den andre levere?
4: Problemet er at, at dette blir en slags altså sporene i denne debatten har vært at på den ene siden så presenterer noen lidelsene for palestinene presenterer det som, det som Israel har gjort som har vært galt og på den andre siden så, så kritiserer motpartene for, for å mangle fakta og for å vise andre perspektiver på hva Problemet är att at efterform ett intryck av att det är som en slags kamp mellan det goda och det onda. Det är på något sätt resultatet av denna mediedebatten, den dynamiken mellan de perspektivene. Men problemet här är en en mangel på normer. Det är det som är problemet, att at man ja, normer
0: bland de krigförande eller bland journalisterna.
4: Både det och att det är nettop det på backen.
0: Men hur skulle dette då ha varit täckt din mål?
4: Ja, det som jeg føler mangler da, det er egentlig litt det samme som du sier, det store bildet. Men jeg er enig i at det nødvendigvis som enten høyre siden eller venstre siden som har det store bildet. For det som er situasjonen her er at, at premisset fra de to sidene er helt ulikt. Den, på den palestinske siden så ser man at det er som en konflikt mellom Israel og Palestina. Men fra på det israelske perspektivet handler det om en konflikt mellom Israel og den større arabiske verden. Og det er to helt forskjellige ting. Og når man begynner å, å, å se på historien bak dette her, så vil, vil partene ta utgangspunkt i forskjellige ting, fokusere på ulike ting. <laughs> Så nettopp det å, å diskutere, hva, hva er egentlig muligheten når man har en sånn, dette, dette er en situasjon som jeg kaller anomi, nemlig eh, en total sammenbrudd av samhandlingsnormer. Hvordan men, skal vi løse dette?
0: Men eh, begge parter har jo et propagandaapparat. Propaganda absolutt. Virker det in på norske medier? Langt borte?
4: Ja, absolutt. Altså, nå er det litt vanskelig å si at Hamas egentlig har så veldig mye propagandaapparat. Vi har egentlig veldig mye fra, fra NGO-er, menneskerettighetsarbeidere, journalister, som er da egentlig veldig lite fra Hamas. Um, Israel har et ganske stort uh, propagandaapparat. Det, det hjelper, hjelper, det virker inn på situasjonen i den forstand at, at den information kommer inn og spiller in i vår medievirktighet. Men det er veldig lett for at man bare hører på de som man er enige med og tar utgangspunkt i de perspektivene, i stedet for som liksom prøve å komme videre. Se på hvordan dette kan løses på tross av denne konflikten om sannheten.
0: Ja, Selberg, det er den menneskelige svakheten at man hører gjerne på det man er, man er enig i. Du blir vel også påvirket av propaganda?
3: Ja, nei, vi må jo prøve ikke bli påvirket av propaganda, men vi skal være veldig klare over at ulike aktører lägger vekt på ulike fakta i denne konflikten. Og jeg krever ikke at det bare er Israels fakta som skal frem, men jeg peker på at også en del av den typen fakta er, for eksempel når man snakker om okkupasjonen, og også forklare at Israel trakk seg ut av gaza i august 2005, altså 9 år siden i disse, i disse dager. Den palestinske borgerkrigen i 2007, der Hamas med makt tilranet seg eh, kontrollen over, over Gaza-stripen fra eh, den palestinske selvstyremyndigheten. Det var da problemene, startet, det var da blockaden startet ett faktum som for eksempel at Gaza ikke grenser bare til Israel Odd Korsen Tveit sa på radio forrige uke at Gaza er verdens største fengsel et fengsel som fangevåknerne skyter inn i det synes jeg er ett eksempel på en, å skape en type bilder i folks hoder som ikke stemmer Gaza grenser også til en annen suveren stat, nemlig Egypt deres arabiske og muslimske brødre, også gypterne, holder grenser stengt, fordi man ønsker ikke at Hamas, terroren og Hamas sin innflytelse skal spre seg inn i Egypt. Samme ærlig, står du noen gang i fare
0: for å løpe Israels æren, du som er en israelvenn og som lytter til både
3: israelske informasjonskanaler og norske israelvenner. Ja, jeg synes at det er et godt spørsmål om Kristiansen, og det tror jeg både, både jeg og, og, og klassekampen som har veldig klare standpunkt på Vi skal ta det innover oss, og, 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 og bruke, og der synes jeg de, de journalistiske det journalistiske verktøy også som vi har som pressefolk gir oss veldig gode verktøy. Skille mellom kommentar og reportage Disse klassiske presseetiske verktøyene som vi har i verktøyk også, de kan hjelpe oss til å skille mellom snø bort her.
0: Fredrik Gressvik, nå hører du to journalister her som har klare personlige oppfatninger og som lar journalistikken prege det. Du är jo en reporter med et annet utgangspunkt. Hvordan høres dette ut for deg?
1: Jeg tror vi alle er enige i en ting, altså. det er jo vi skal prøve och skildre slike konflikter fra begge sider, att vi skal gi det store bildet. Det føler jeg jo også vi i stor grad gjør, men vi kan ikke gjøre det i hver enkelt reportasje, og det er det jeg føler at veldig mange av kritikerne har hengt seg i. Vi ser en reportasje på TV som kan vare i et og et halvt to minutter, og mener at man ikke der har fått fram hele sannheten, hele bildet som de ønsker seg. Det er man kan ikke stille sig likgyldig sånn som vist, til at barn blir drept. Man står som vitt med å se det, og man er nødt til å den tragedien til, til verden, og det å være på barns side i en konflikt med dette, det mener jeg er å ta riktig side.
0: Da sier jeg takk till til dig Fredrik Gressvik, och till Peter M. Johannesson, V. Bjørn Selberg Anja Sletteland. NATO står klar til å støtte Ukraina mot russisk aggression. Det sa NATOs generalsekretær, Rasmus Fogh Rasmussen, i Kjev i dag. Han beklager at Russland ser på NATO som en fiende. Dette kommer altså på toppen av flere dager med nye russiske straffetiltak mot Europa. Og Borgla Pedersen, du er statssekretær i Utenriksdepartementet. Hva betyr den uttalsen fra NATO? Ja,
5: det er en understreking av den politiske støtten til eh, Ukraina. Eh, NATO har jo gjentatt i gangen og understreket at dette er en krise som må løses med politiske virkemidler. Det er også årsaken til at EU har iverksatt tiltak, og man man understreker for Russland at de må velge en annen politisk kurs enn den de gjør nu, Det må bli stopp å støtte etter destabilisering i Øst-Ukraina, bli stopp på flommen av våpen fra Russland til Ukraina.
0: Uavhengig av skyld ansvar, så er jo en sånn formulering noe som... Eh vrir denne spiralen?
5: Ja, jeg har ikke kommet til en formulering. Det viktigste nu er jo at det internasjonale samfunnet står sammen i sin hantering av denna situation og legger et press på Russland for å velge en annen kurs, etter at, det malaysiske passasjerflyet ble skutt ned, så man må jo se det i realiteten. Destabiliseringen fortsetter. Det fortsetter å komme våpen fra Russland til Ukraina. Det er fullstendig uakseptabelt. Det angår sikkerheten til hele Europa i realiteten. Og da er det viktigt at vi står samlet i håndteringen av det.
0: Men er vi kommet til et slags vendepunkt med denne språkbruken?
5: ai vi er i en ø, alvorlig ø, situasjon og det er klart at når Russland har annektert Krim, så er det for første gang siden 2. verdenskrig at et europeisk land har en del av et annet europeisk land. Vi har sett en vedvarende situation med en destabilisering av Ukraina. Ukraina fortjener vår støtte fordi at de fortjener å selv forvelle sin politiske kurs, sin fremtid. Og vi kan ikke akseptere at det skal være din sterkeste slett som, som gjelder, og vi kan ikke akseptere Russlands fremferd.
0: I dag kom jo russene svar på de kjerpede sanksjonene mot landene på grunn av, av situasjonen, og nå stanser også Russland importen av en rekke landbruksvarer fra vestlige land. Mm. Eh, det rammer også Norge på et eller annet vis, det skal vi høre mer om, men eh, skal Norge følge EU in i dette raset?
5: Ja, EU har jo i flere etapper innført ulike tiltak mot Russland. Man må har vi, undersøket... Nei, vi må ikke følge dem. Vi står fritt til å vurdere selv om vi ønsker å gjøre det. Men vi har valt å følge EU etter hvert som de har innført tiltak, fordi at det er viktig å stå sammen i å sende et signal til Russland om at det de gjør er uakseptabelt. Når det gjelder de siste tiltakene som kom fra EU-side, så har vi sagt at vi tar sikte på å følge opp oss og det, men at vi evaluerer tiltakene og vil konsultere Stortinget på vanlig måte. Måte. De tiltakene som Russland har iverksatt i dag mot uh, europeiske land, mot USA, Australien, uh, Norge og flere er jo helt uh, urimelig, uh, uakseptabelt. Uh, ingen grund for Russland til å uh, gjøre det. De har ikke noe grunnlag for, uh, for det. Ja, sanksjoner er jo sanksjoner, men Kjetil Widsvang... De, de tiltakene fra EU følger klare folkerettsbrud fra Russlands side, annekteringen av Krim, vedvarende destabilisering av Ukraina, og det er et svar på det for å bringe en annen politisk kurs fra Russlands side.
0: Ok, vi skal høre videre her. Kjetil Widsvang, du er kommentator i Dagens Næringsliv. Hvilken pris er det
6: for Norge å følge EU inn i disse sanksjonene og straffetiltakene? Det vet vi kan nå. Det vi vet er at det rammer fiskeri oppdrett ganske tungt, litt ujevnt. Vi vet heller ikke om det finns noen måte å omgå dette på, på samme som det har kommet en god del norske produkter inn i Kina via Vietnam og sånt. Det kan hende det finnes noen sånn, sånne omveier. Og vi vet jo heller ikke helt hvordan regjeringen vil reagere på dette her. Jonas Garstøre satt eller sa her i forrige uke at det ikke er helt sikkert at man bør følge EU 100%. Og Per Sandberg i Fremskrittspartiet sier omtrent noe av det samme i går, så det kan igjen. Det er en viss politisk spenning i det et spørsmålet. Men eh, nå snakker du om økonomi, eksport
0: og så videre. Men eh, Norge har jo også et samarbeid i nordområdene. Vi har jo avtaler innenfor mange forskjellige aspekter, har jobbet med integrering,
6: det er veldig by, og det er klart at regjeringen ønsker å opprettholde veldig mye av dette fremdeles. Altså det er jo en strategi. Men, ja, men kan det gå med i sluket? Jeg tror jeg det kommer litt an på vad som faktisk skjer i Ukraina. For det er klart, hvis russerne nå går inn disse 30 000 man som står på grensen av en eller annen grunn, og NATO er åpenbart redd for det, så kan man snakke om en virkelig forsuring av forholdet som kan være i mange år. Og da kan det også skylle inn over andre områder, det rent økonomiske. Da kan vi begynne å nærme oss et sånt kaldkrigsscenario. Da ligger nok den norske nordområdestrategien ganske tynt an.
5: Når man spør hvilken pris det har å følge EUs tiltak, så må man jo også spørre hvilken pris det vil ha å ikke gi en tydelig beskjed til Russland om at vi ikke aksepterer den framførden. Eller hvilken pris det vil ha dersom vi sier til våre allierte og våre partnere at vi forventer at dere betaler kostnaden med å la Russland få en reaksjon, mens vi forventer Uh, og i, at det ikke skal ha noen konsekvenser for oss. Det er klart at for et land som har syv ganger så stort havområde som vi har, som nettopp har de store nordområdene, som nettopp har et sånt forhold til Russland som vi har, så det å stå sammen med partner og allierte er viktig.
0: Geir Flikke, du er første av Manuensis i russisk politik ved Universitetet i, i Oslo. Hvor klok Klokt er det å sette i gang dette, dette, denne eskaleringen av straffetiltag mot hverandre. Nå, nå, nå sier statssekretæren her at uh, vi kan ikke bare la Russland ture fram uten videre, man må vise ryggeralt. Men samtidig så kan vel det være med på å eskalere konflikten. Hvordan vurderer du
7: det? Vel, jeg vurderer det dritt hen at fra den 18. mars da Putin holdt sin tale til den føderale forsamlingen og sa at Krim var en del av den russiske føderasjonen, så har sanksjonene og styrkingen av sanksjonene en et logisk løp det at en stat på Russlands størrelse går inn og annekterer en nabostats territorium det som Glad Pedersen sier, det finns det altså ikke presidens for siden 2. verdenskrig det er ett brudd på alle prinsipper innenfor OSSE-pakten og det er også et brudd på det avtaleverket som ligger inbakt i den europeiske sikkerhetsstrukturen at et land ska kunne gå inn og gjøre noe slikt så derfor er sanksjonene en nødvendig reaksjon på den type adferd på i det europeiske sikkerhetspolitikk, og i Europa for øvrige. Opptrappingen derimot, den har kommet gradvis, og den har kommet i tre faser. Nå har man jo hele tiden, siden den 18. mars, forsøkt å få russerne i tale. Det har vært stor kontakt mellom Merkel og Putin blant annet, og man har forsøkt å få russerne til å forstå at i denne situasjonen, så er det altså da nødt til å det de kan for, og ikke fortsatt destabilisere Ukraina, og ikke oppmuntre opprører i Øst-Ukraina til um, å bevepne seg og gjøre motstand mot mot den ukrainske staten, eller Kiev, statsmakten. Men russerne har vist altså da veldig liten vilje til dette. Og den dråpen som fikk Begret til å flytte over var jo da nedskytningen av ett sivilpassasjerfly, Malaysia-Jair, nå den 17. juli i sommer. EU Det kunne er,
0: jo bare blitt en episode.
7: EU er en en sivil uh, stats eller en civil, overnasjonal sivil aktør. Det vil si at borgeres sikkerhet er svært viktig for EU. Det er ikke mulig for den europeiske unionen å sitte stille og se på at et passasjerfly skytes ned over det europeiske kontinentet på grunn av et vepnet opprør i en stat som er en del av det utvidete Europa.
0: Visvang, ja, du må nå.
6: Altså, Britisk avisen Independent skrev i forrige uke at rett før dette nedskyttingen så hadde Angela Merkel og Putin nærmest forhandlet seg fram til en slags realpolitisk løsning, hvor Europa skulle akseptere annekteringen av Krim, mot at man ellers fikk stabilisert situasjonen i, i Ukraina. Det gikk da anledning med den nedskyttingen, så det virker så sånn at det var den store gamechangeren her. Det er et stort vendepunkt,
7: og det at Sikkerhetsrådet også da har fattet en resolusjon 2166 om nedskytningen, de kaller det for downing i denne Sikkerhetsrådsresolusjonen, men det står videre ned i denne resolution at det faktisk om, de facto dreier seg om en nedskytning, det er også en indikasjon på hvor alvorlig denne krisen har blitt.
0: Men kunne ikke, Øygaard Pedersen, den nedskytningen blitt en episode som hadde snudd? den negative utviklingen.
5: Nedskyttingen viser jo og minner oss om at detta er noe som ikke angår bare Ukraina, men som angår oss alle eh, i Europa. Eh, det er klart at eh, det burde har bidratt til at Putin reflekterte over at det han bidrar till har eh, farlige eh, konsekvenser, og burde ha bidratt til at han endret kurs. Det som man at det gjorde det ikke, og det var årsaken til at EU kom med mer omfattende tiltak, disse sektortiltakene med virkning fra 1. okust. Økonomiske tiltak eh, mot Russland har eh, effekt fordi at eh, Russlands økonomi eh, rammes. Potins popularitet er jo bygd over lang tid ved økonomisk vekst og at han kan ge velstandsøkning til eh, befolkningen. Disse tiltak han treffer på et tidspunkt der russisk økonomi uansett er eh, krevende og hensikten med dem er å presse frem en annen politisk utvikling slik at det ikke blir den starkstes eh, rätt, men slik at det blir politiske
6: eh, Prosess, det er en veldig ujevn økonomisk kamp her. Altså, hvis du regner med at det en full handelskrig. Altså, <tøk> Russland har en økonomi på størrelse med Italia, slik at hvis man først setter i gang så vil jo EU synvis vinne, men det kan bli ganske smertefullt i hvert fall for enkelte sektorer underveis. Det,
7: ja, jeg vil også bare bemerke at nedskytningen av det flyet illustrerer jo hvorfor man trenger en europeisk sikkerhetspolitikk. Nemlig altså, kontroll over konvensjonelle våpen for eksempel, melleplikt når det gjelder øvelser. Alt dette er jo bare en bekreftelse på tilstanden i europeisk sikkerhetspolitikk, og den tilstanden er ikke god.
0: Hva er Putins agenda, Flikki? Hva er han har av tanker i sitt hode? Ja, har han ikke på bli en europei? Og,
7: det synes jeg er vanskelig å si, men altså, du kan si det er et ord som går igjen når det gjelder russisk utenrikspolitikk, og det er et spørsmål om status og prestisje. Og i den situationen som har oppstått nå, så tror jag jeg dette er viktigere enn noen gang før. Uh, å finne ut en måte hvor man kan komme ut av dette på, uten å tape for mye ansikt. Det er det mange som mener er en, en måte å adressere Russland på. Nå uh, vil jeg derimot si at i denne tredje sanksjonsrunden, og det tilsvaret som har kommet fra russisk side, så er spørsmålet om, om det finnes noen, måte å, å, å geleide den situasjonen over i et, et litt smøler og farvann eh, åpent er vanskelig å besvare eh,
6: Dette er jo flikkes eh, spesialitet men det virker jo som ting skjer veldig ad hoc altså, grundregeln hvis man handler salaten er at man skal stå stille og ikke begynne å trampe rundt og det er akkurat det Putin gjorde etter at nyheten om den nedskyttingen kom
5: jeg synes det er god analys, og en av utfordringene er at det ser ut som Putin ser på dette som et nullsumspill, der det er sånn at dersom du vinner, så har jeg nødvendigvis tapt. Men nu når han har iverksatt disse importrestriksjonene, så ser han jo også at det å iverksette den type tiltak medføre skade også for uh, Russland. Og det er altså ikke sånn at uh, verden er et nullsumspill, det er tvertimot sånn at internasjonalt samarbeid, uh, fredelige problemløsning, er en vinn-vinn-situasjon, og det er dit vi må prøve å bringe situasjonen, selv om det Man
0: får krysse fingrene eller följe henne allt detta och Borglad Pedersen, Geir Flikke og Ketil Vidtsang. Den arbeidsrelaterte alkoholbruken øker, og det var tema på et toppmøte i hovedstaden i dag. Forskere la frem tall som viser at bruk av alkohol fører til økt fravær på jobben, og speciellt på mandager og helseomsorgsminister Bent Høie. Den der dårlige mandagen har ingenting med arbeidsliv å gjøre, men altså alkoholen er en plage både på fritiden og i arbeidsliv. Er det mer drikking på jobben? Altså, vi
8: har en utfordring med at det økte alkoholforbruket fører til sykefravær, og det er også sånn at med ser jo at det nok drikkes mer nå i disse, det som kan kalles for liksom gråson mellom arbeidstid og fritid, det er at den har fredagspilsen og sommeravslutningen, og feiringer av et prosjekt over og feiringer av et projekt starter og så videre, som, som gjør at flere møter alkohol i, i arbeidslivet. Og det utgjør eh, både en utfordring for de som eh, utvikler en avhengighet og en eh, alkoholbruk eller rusbruk som gjør går ut av muligheten til å delta i arbeidslivet, går ut av familieliv og så videre. Altså det som jeg liksom kjenner som en dramatiske bruken, men, et, men det går et, og, det er også et problem for folkehelsen. Altså for, men er det merkesen. et problem for folkehelsen at man har ett glas vin ved en feiring på jorden? Nei, og det var jeg opptatt i dag på møtet. Og det tror jeg det er også brei om, at alkohol i arbeidslivet er en utfordring, men det er selvfølgelig også, en, en positiv del. Altså, det er mye positivt i det å ha det bra sammen med kolleger, eh, spise en god middag, drikke en glass, glass vin. Men det som jeg er veldig opptatt av, det er at eh, arbeidsgiver, ledere, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten har en bevisst holdning eh, til, til dette, og ikke bare lar ting eh, gå uten å tenke igjennom hva er det er mye å få.
0: Kjetil Frøyland, du er forsker, du er direktør ved Arbeidsforskningsinstituttet. Hvordan vil du beskrive bruken av alkohol i, i arbeidslivet?
9: Ja, nå er jeg ikke direktør ved Arbeidsforskningsinstituttet, jeg er bare forskningsleder. Ja, ja, det, er men, men, nok, det. Men, det er ikke helt det men eh, bruken nei, den, den blir beskrevet ganske bra av, av ministeren. Altså det, er, det er jo slik at eh, alkoholforbruk i samfunnet generelt tar uker, og detta virker også inn på arbeidslivet og vi kan jo si at arbeidslivet på en måte har tørket litt opp innenifra en drikker ikke så mye lenger nå direkte tilknyttet til, til, til jobben som en tidligere men mer i disse gråzonene som er i ytterkanten av si, arbeidslivs arena det kan være julebo det kan være sommerfester det kan være reiser, seminarer alle disse anledningene der man de skal hygge sig sammen med kollegaer, og som på mange måter bidrar til å knytte det ansatte sammen og skape et godt arbeidsmiljø. Det må ikke hygge selvfølgelig, det er positivt til dette, og det ser vi også at arbeidsgiver og ansatte selvfølgelig mener. Men så er det den utfordringen med dette stoffet, at det har to sider ved seg. Det handler om på mange måter å finne balansen her, for det är ingen tvil om at for en del, for, for temmelig mange, så er dette også problematisk. Spesielt folk som kanske har hatt problemer tidligere, og det er også en ganske stor andel av ansatte som har et risikofullt forbruk. Men det er jo mange ledere som vil si at alkoholen er jo den som gjør det enklere
0: å snakke sammen på seminarer og få komme i gang med på sosiale prosesser.
9: Ja, visst, det er noe av det positive siden av det. Folk løsner litt på snippen og viser seg litt andre sider av seg selv og det er veldig positivt. Men det er samtidig ingen tvil om at dette er et, en så lenge et tabubelagt område. Det er vrient å sette opp på dette, spesielt når det begynner å bli problematisk. Då er det vanskelig å ta det opp. Det, alt er moro og okay, så lenge det er ok. Men når det går hakket for langt, så blir det plutselig vanskelig. Da, da sliter både ledere og ansatte med å ta dette opp på fornuftige måter.
0: Og da kommer Minar Gerhardsen, som er generalsekretær i Arktis, som er rusfeltet samarbeidsminister. Organ, du var til stede også på dette møtet her. Dette er en beskrivelse av alkoholen som en positiv faktor, og som en vanskelig faktor for noen. Mm. Eh, Hvilket råd er det du vil ge eh, helseministeren? For han holder jo på å jobbe med dette her.
10: Først og slett er at problemet er på et vis to Det ene er det sykefraværet, og det du ser til vi får av at folk drikker utenom jobb. Det er mye bakfyllfravær, rett og slett. Det är jo en problemstilling vi må jobbe sammen om. Det andra er jo det vi har snakket om nå med gråsoner, altså alkohol i jobbiletterte sammenhenger.
0: Seminarer, julebok. Seminarer
10: som utgangspunkt är en hyggelig ting, men som kan bli problematisk hvis man ikke har et bevisst forhold til det. Det er ekskluderende for de som ikke drikker. Det kan skape drikkepress, och det kan skape en del ugreie situasjoner med for mye ærlighet eller for mye seksuell oppmerksomhet, for eksempel. Det er det viktig at vi jobber med det. Jeg var veldig glad for det initiativet som ble tatt i dag. Det var en god runde rundt bord og godt engasjement, og nå er det viktig at det følges opp med konkrete tiltak. Og noe av det vi er opptatt av i Aktis er for eksempel at alle arbeidsplasser skal ha retningslinjer i godbruk, og at man får den diskusjonen på hver eneste arbeidsplass om hva som er ordentlig og ikke ordentlig, og hvilke som skal gjelde og at det, det forankres tydelig. Og jeg var i Belgia nydelig og ble veldig inspirert, for der har de et sånt krav til alle. Der hänger det en hver bedrift, henger det på veggen hva som er retningslinjene, det står en hver kontrakt. Alle har eierskap til de reglene, og det ønsker jeg vi ska få til her også.
0: Nå sier Høyre at bevisstgjøring er viktig. Er det en form for ansvarsforskrivelse?
10: Jeg tror i hvert fall vi må tenke mer enn holdningsarbeid. Forholdningen til folk det er bra. Vi har nettopp gjort en undersøkelse viser at 97 mener at det er helt uakseptabelt å være bort ved bortvæ jobbgrena bakfelt. Samtidig vet vi jo at vi har ganske høyt tal som folk som er det. Så vi må få mer systematikk i arbeidet, at forankring og diskusjoner på arbeidsplassen er viktig, men så må vi få oppfølging i de systemene vi har. Bruke i avtalen, bruke de virkemidlene som er i en bedrifthelsetjeneste, eh arbeidsilsynet. Det de, ja, är ju ett så lätt tarbruk hela vithuvillapparater bort för att bekämpa detta.
0: Men vi hör ju här att det är mer större uppmärksamhet och mer försiktig dryckning på jobben.
10: I jobben ja, men det är ju de grundstenen som är det svåra när slutar jobben och är jobben när fredagspilsen eller ja, julfesten. Altså, det är ju jo jule,
0: julebord en gång i året. Men du tänker på något annat än bara julebordet.
10: Det är julebordet, det är löneingspilsen, det är sommarfesten, det är 60-årsjubileet, det är kontraktsejern, det är väldigt mange sådana anledningar. Ja, eller bare et arbeidsseminar. Der er det for eksempel naturlig å ha en diskusjon. seminar i flere dager, så kan vi se si at en dag alkoholfri, så kan vi ha en hyggelig middag på dag to. Det er få opp de reglene der vi ønsker å, og at alle arbeidsplasser skal ha diskusjonen og ha et regelverk for de følger.
0: Men har du noen ideer i lomma til Bent Høyre?
10: Jeg mener jo som jeg sa, at alle, alle arbeidsplasser skal ha krav om ha retningslinje for alkoholbruk. Og så mener jeg at vi skal bruke e-avtalen mer aktivt på rusfeltet. Det har vært gjort i liten grad. Der har vi mye flere muligheter enn vi bruker. Så jeg håper at dagens møte er start på ett arbeid på dette her.
0: Lærer du noe av dette, Ja, absolut Når
8: arbeidsministeren og jeg hadde dette toppledermøtet i dag, så mener jeg det i seg selv var viktig. Nettopp fordi at jeg har satt topplederne i arbeidslivet, NAVA eller Arbeidstilsynet, LONO, og diskuterte dette i sammen med kunnskapsmiljøene. Det er i seg selv viktig, for det bevisst gjør de organisationer som preger arbeidslivet. Men så var jo tanken fra Robert Eriksson og meg å få også synspunkter og innspill for hvordan vi kan man følge opp dette videre. For min del så handler det om den nye folkehelsemeldingen som departementet jobber med, som vi skal legge frem neste år. Og så er det en del av de innspillene som går rett in i arbeidsministeren sitt ansvarsråd, for eksempel hvordan dette skal følges opp i forbindelse av det som jeg hørte fra arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjonen, det var at de var stort sett enige om at det var ikke nødvendigvis de store nye virkemidlene, men det var mer bevisstgjøring og bruk av de virkemidlene vi allerede har i dag, som, er, som kan være veien å gå.
0: Da skal vi se om det tørker opp i gråzonene rundt arbeidslivet. Takk til dig Bent Høie, Mina Gerradsen og Kjetil Freiland. Konservative kristne er bekymret for at menighetsfakultetet er på gli. Er det sikkert at Bibeln fortsatt er den absolutte autoritet? Eller kan man sette Bibeln til side? Det som tekstene strider mot annen kunnskap og erfaring. Espen Ottossen, du er misjonsleder i misjonssambandet. Norsk-Luthersk misjonssamband. Det du som er bekymret. Hva er det som har skjedd på menighetsfakultetet som du bekymrer deg
11: jeg tror det er mange som er bekymret. Jeg har selv gått på minnes fakultet, og er takknemlig for veldig mye av det jeg opplevde der for 15 år siden omtrent. Men jeg har jo fulgt nøye med. Og hva har skjedd? Og ser at det er blitt en langt større pluralisme, for å si det pent, altså mange ulike syn. Men jeg synes også den, den toneangivende teologien er blitt liberalisert. Hva, hva, betyr, det? hva betyr det? Det er ganske mange lærere, profilerte lærere, som etter min mening setter større og større spørsmålstegn ved Bibelen. Mange er opptatt av at Bibelen ikke lenger er øverste autoritet for eh, vad vi ska tro og hvordan vi skal leve. Eh, jeg syns det er problematisk for MF ble dannet for å og slåss for Bibelens troverdighet og politelighet. Og nå er det egentlig ikke noen særlig på det som læres på MF og det som læres ved teologet, universitetets teologiske fakultet.
0: Hvor den liberale teologi levde sitt liv i alle fall i gamle dager. Vidar Honest, du er rektor på menneskapsfakultetet. Har dere mistet tron på Bibeln?
12: Nej, vi har ikke det. Jeg undrer meg litt over at Espen Ottesen sier at mange av våre lærere ikke lenger som man sier, er opptatt av Bibelen som For det er egentlig ikke det det er spørsmål om. Men vi driver teologi som en høyskole, og vet at teologi er i utvikling, sånn som vi også er det.
0: Ja, det betyr at man skifter standpunkt, altså Guds klare ord forandrer seg fra ti år til ti år.
12: Vi mener jo at teologien alltid har vært i utvikling. Principielt så er det ikke noe forskjell på det som skjedde i all kirker, og som skjedde med teologiske institusjoner nå. Det betyr at den har en oppfatning av Bibeln, som da er autoritet, samtidig som den tolkes inn i vår samtid. Sånn, sånn er det.
0: Men Ottosson, det er du enig i, at Bibelen må tolkes in i den? Man må forstå hva de mente ut fra samfunnsforholdene den gangen.
11: Absolutt. Og jeg er heller ikke av de som tänker, at det er alltid fryktelig lettvindt å fattslå hva Bibelen sier, og kristene har tatt feil før, og jeg tar sikkert feil på en del områder og videre på andre, men det som har forandret seg litt, tror jeg, er at det klassisk idealet var att la oss komme enda tettere på tekstene. La oss prøve å ut enda bedre vad denne boken sier. Mens nå er det ganske mange ved menighetsfakultet som sier att når vi så har funnet ut vad Bibelen sier, så må vi faktisk skille gjennomslitt tilbake, og så må vi bestemme oss for att här er det en del ting vi ikke lenger kan tro. Og så er det blitt langt mer akseptert ved menighetsfakultet å sette spørsmålstegn og streker over en del ting som det har vært enighet om i en kristne kirke 2000 år.
0: Kan du gi et eksempel på det?
11: Ja, som missionsleder så er jeg jo veldig av at vi faktisk skal våge som en kristne kirke å forkynne at uh, Jesus er verdens eneste frelser uh, och att det finns en himmel å nå til og det er mulig å stå utenfor himmelen. Fryktelig alvorlig. Jeg har ikke väldigt lyst til å forkynne det, men jeg mener at här er vi med en himmelig si klar. Det helvete på. Men det har vært flere i MF-tradisjonen helt i det siste som har sagt store spørsmålstegn ved det. Og så har vi selvfølgelig den klassiske debatten som vi alle er litt lei av, om kjønnsneutral ekteskapsforståelse og den slags, hvor, hvor det har skjedd enorme endringer ved MF på kort tid.
0: Kirken støttet i sin tid slaveriet, så teologi noe med datorstempling, er det
11: Nei, men jeg tänker som så at hvis man støttet slaveriet, så gjorde man det ikke fordi tekstene støtter slaveriet, men fordi man dessverre var for mye et barnasjent. Og du barnasint.
0: står i fare det samme, du ikke?
11: Det er jo den eh, ydmygheten vi alltid må ha. Leser vi nå inn i tekstene? Eh, står vi i en tradition, hvor vi tar ting for gitt som ikke står der? Og jeg mener at eh, for en del tid tilbake, så var det en del mennesker som, som leste in i teksten slaveri slaveriet kunne forsvares. Eh, I dag eh, vil de fleste si eh, at Bibelen faktisk ikke sier et ja til slaveriet, og da skal ja, men ikke vi gjøre det heller.
0: Hånes, du, du, du håller på at menneskfakultet er stødig til å, til å tro på, men det må vel du gjøre som er avhengig av en rekke kollekter i året. Du må være avhengig av at kirkefolket har tillit til mennesfakultetet. Du har et økonomisk behov for dette, som gjør Ottesen under, undergrave.
12: Ja, altså det, det er jo en tilnærming som jeg ikke deler. Nå har jo Ottesen fått legge ut om flere ting som han mener er feil, og han svarer jo egentlig ikke på det spørsmålet du stiller, om ikke så han må på en eller annen måte tolke Bibelen inn i vår tid. Og det er egentlig det det handler om. På vilket grunnlag sier det å har en skriften som autoritet? Dessuten, vi er ikke en kirke, vi er ikke en kristen organisasjon, vi er en akademisk institusjon, en videnskabelig høyskole. Og da, hvis en skal spørre hva som er viktig for oss, så er det å si at vi søger sannheden. Og så tilnærmer vi oss på grunn av vår uddanning og vår profil og vår historie, så uddanner vi prester og diakoner, men også lærere og andre. Og da er Bibelen en kilde og en autoritet til tro og liv, men det er sannheden som er det øverste for oss. Og det mener jeg jo det burde være også for andre kristne og for alle akademiker. Eh, og når vi da snakker om noe, eh, kan vi si, behovet for å nærmest tilpasse teologien eller det vi mener, som om vi skulle være avhengige av kollektor eller giver, det, det er ikke sånn. Gaver til MF, det gis av de som støtter oss og tror på det vi står for, for det vi udanner og forsker på et område som er viktig for kirka.
0: Nå er, nå er vi inne på de store ordene her, og Åttesen Ott mennesfakultet står for sannheten. Du kommer vel ikke argumentere mot det?
11: Det høres jo veldig flott ut, og jeg mener jo at Bibelen er veldig tydelig på at Gud er sannhet, og veldig mange ved MF har hatt som utgangspunkt at i Bibelen, som jeg til og med har med i dag. Ja, den finner... hadde du med forrige du ja, ja, ja. Så finner vi faktisk sannheten, og jeg tänker at ingen forskere klarer å starte helt neutralt Man starter med et utgangspunkt, og jeg hadde forventet at på menighetsfakultetet jo. var man ganske tydelig på at utgangspunktet er at Bibelen er øverste autoritet for lærerlig. Ja,
0: men du sier at du også må tolke Bibeln. Og så er det noen professorer på menighetsfakultetet som har tolket litt mer enn det. Altså, hva er forskjellen? Er det ikke bare nyanser på en skala? Nej
11: for jeg tenker som så at vi... Ja, jeg må også tolke Bibelen. Og når jeg skal for eksempel tolke hva Paulus sier eller hva Jesus sier, så må ju målet da være å finne ut hva er det de vil se. Si. Hva er budskapet? Men når jeg har gjort den tolkningsjobben, nå føler mig meg rimelig trygg på at for eksempel Jesus sier at han er eneste vei til frelse. Kan jeg da lene meg tilbake og, og, og si at... Men det ønsker ikke jeg å tro, for det synes
12: jeg rett og slett blir urimelig å ha en slik tro.
0: Vad sier Hånes om det?
12: Da ser jeg at jeg opplever at det er åtte som forsøker å appellere til dette såkalte si, giver eller det folket som er en gang tar det signalet. Det er ingen hos oss som sier eller sier noe imot av de som driver med teologi eller underviser i teologi som vil ikke si seg enige i både at Jesus er verdens frelse og at det er det eneste vei til frelse. Det betyr ikke at nødvendigvis alle våre lærere i teologi må ha akkurat den samme oppfatningen, konkret, hvordan helvete er å forstå. Det er helt forskjellige ting. Så jeg har opplevd nå i denne debatten, og egentlig gjennom lang tid, at Espen Ottesen prøver å oss ut i et spor. Og jeg sa ikke at vi hadde funnet sannheten. Det er faktisk det som er den store forskjellen på en videnskabelig høyskole og veldig mange andre sammenhenger. Men jeg sier at vi søker sannheten. Det kan bli rart. En kristen skal si at den har funnet i Jesus Kristus, og det vil kristene si også på MF. Men et teologisk arbeid består hele tiden i å arbeide for å tolke Bibelen inn i vår tid og søke sannheten.
0: Kan man bruke erfaring og fornuft til å sette Bibelen til side?
12: Jeg vil ikke se, si at vi på den måten setter Bibelen til side, men erfaring og fornuft bruker vi hele tiden når vi tolker Uh, siden dette er noe som er koblet på både Hallesby og MF og MFs historie som veldig mange forbinder med MF så skriver jo Hallesby allerede i 1920 i sin troslære en rekke steder at han da sier at Bibelen tar feil både på det ene og det andre området, og det Hallesby gjør er å bruke erfaringen han blir kalt erfaringsteolog for å forstå som ting skal oppfattes både fornuftig erfaring bruker vi og det gjør Espen Ottesen også han er bare kanskje ikke alltid like villig til å innrømme det
11: her tror jeg Hånes gjør ting litt vel enkelt. Nå er det riktig at Hallesby og veldig mange ved menighetsfakulteter har ment at det kunne være feil i Bibelen, om det så gjelder biologi eller geografi eller den slags. Men det var stor enighet om at Bibelen er øverste autoritet og den skal vi bøye oss for når det gjelder hva vi ska tro og hvordan vi ska leve. Det mente Hallesby veldig tydelig, og jeg synes det blir litt uryddig hvis Hånes later som om man fortsatt står i den traditionen eh, i stor grad i menighetsfakultetet. Og det er også to lærere som helt nylig skrev til meg i avisen Vårt Land at det må være mulig å bruke fornuftig erfaring for å sette til side enkelte skriftstøter.
0: Vidar, Hånes, kort til slutt. Er eh, Espen Ottossen til skade for menighetsfakultetet?
12: På en måte er han det, på en annen måte så bidrar det til en klargjøring for det så forskjeller, og at vi tenker andreledes om hvordan vi skal drive teologi. Så akkurat sånn sett så er det som også med å styrke meningsfakultetet som med den profilen vi har, at vi driver teologi for uddanning og forskning, og vi ser at også Bibelen må tolkes inn i vår tid. Takk til Vidar Hånes,
0: rektor på meningsfakultetet og misjonsleder Espen Ottorsen. Milits står mot milits i Libya tre år etter at landet ble bombet av norske jagere, og president Muammar Gaddafi ble styrtet og siden tatt livet. Landet er ressursrikt med sin olje, men hvor ble det den demokratiske utviklingen? En ex-general, noen islamistiske militser og bander, står mot hverandre. Libya-forsker ved Universitetet i Bergen, Knut Wikør. Hvordan vil du beskrive Libya tre år etter denne krigen?
13: Det som vi ser er jo at forsøkene på å lage en felles stat, altså et felles politisk system, da, som kan styre dette landet et Gaddafi, har latt vente på seg, for å si det pent. Og det kom jo mye av at Gaddafi etterlot seg tomrom. Han hadde hele det politiske systemet, hele staten var bygd opp rundt hans person, og, og da var det ingenting å fylle det igjen og de som kom på gjorde det jo heller ikke lettere for seg vi å veta at ingen som hadde noen kontakt med det gamle styret skulle kunne fortsette, det vil si at de utviede på tomrom som var slik at det er i slags ikke-styre, en slags anarki som, som vi ser i, i Libya i dag
0: Men øh, vem vil du beskri beskrive for meg vem som kontrollerer Libya i dag?
13: Ja, det her jo en jo elementer til en statsapparat. Altså det har fått en generalkongress som er erstattet nå av en folkekongress, statsminister som skiftes med gjerne mellomrum, og så videre. Men de som har makten på bakken, en reelle makten på bakken, er disse store mengdene, snakker om kanske 1700 forskjellige militser som er av ulike karakter. De fleste av dem er nok eh, lokale, regionale stammer eller byer som tar styring med sitt eget område. Eh, og så er det noen som, da, som du nevnte i innledningen som er eh, politisk, eh, religiøst motiverte, altså islamister og antiislamister islamister da, mot de. Eh, slik at vi har både disse regionale som ikke har noen nødvendigvis stor ideologisk eh, merkelapp og så noen av dem er ideologiske og større som slåss om makten sentralt.
0: Men på en skala som går fra treffninger til borgerkrig, hvor vil du plassere Libya?
13: Midt i mellom. Jeg synes nok kanskje det er litt tidlig snakke om borgerkrig i den forstand vi hadde under krigen mot Gaddafi da, i 2011. Fordi det er ulike eh, fokusområder der det blir, slåss. Altså det blir slåss rundt flyplassen sør for Tripoli som får et visst innslag i Tripoli, men ikke i hele byen. Det har er Benghazi, et område der, altså de to største byene da. Men i det andre deler av Libya er det jo ikke den typen kamper. Og det er ikke slik at det er enhetlige fronter. Altså det er mange forskjellige grupper som slåss mot hverandre på noen plass i.
0: Cecilie Hellest, du er seniorrådgiver ved International Law and Politik Institute. Det har jo også vært treffninger på grenser mot grupper fra Egypt- så det er jo ikke bare Libya dette, kan du plassere Libya in sammen med naboene?
14: Ja, altså det som skjer i Libya nå er at den politiske overgangsprosessen som startet da Gaddafi falt, den eh, var programmert til å komme til en ende i august 2014. Så det er klart nå, nå begynner på en måte en del av de politiske kreftene som har dannes i Libya og som har på en måte sett frem til at de skulle få regjere landet når den overgangsprosessen var ferdig. De, de på en måte driver og slåss med hverandre og i tillegg så har du dette militsproblemet. Eh, konsekvensen av det er at Libya i dag er et land egentlig uten et herrapparat, et sikkerhetsapparat, som kan kontrollere de ulike delene av landet. De kan ikke på en måte sette makt bak politikernes på en måte ordre. Og for Egypt, som jo er et helt annet sted, de har jo på en måte vært gjennom en arabisk vår hvor man har fått en militær overtakelse, og hvor man har en ganske sterk undertrykkelse av en del av de kreftene som kom opp under den arabiske våren, så er det viktig å få kontroll på Libya, både for å hindre at du får en sånn spillover-effekt fra Libya til Egypt av uroligheter, men kanskje også for å hindre at egyptere som er etter hvert forfulgt i Egypt får et fristed på andre siden av grensen. Så det er klart naboland som Egypt og for så vidt også Algeri de har en veldig interesse i å holde dette så, så mye begrenset til Libya som mulig, og om mulig også gå inn og kontrollere det med, med egne sikkerhetsstyrker.
0: Det ja, er et veldig enkelt spørsmål til dere begge, og jeg kan begynne med deg i hvordan har den jevne
13: libygjødet? Nå begynner det å bli problemer. Det er, vi har jo sett et økende flyktingeproblem i de siste vekene. At en, en flykter over mot Tunisia og, og til det Saks og Øst over. Fordi at sikkerhetssituasjonen er, er, gjør det vanskelig at den har mindre tilførsel av matvarer og andre nødvendige ting. Altså det gikk lenge på dette lokale selvstyret som måtte fungerte. Det varte en stund, men nå begynner det altså bli krise i, i store befolkningsområder. Helst hadde de det bedre før under Gaddafi?
14: Det kommer nok lite om på vem du frågör och det kommer lite om på vad du siktar till. Rent materiellt hade de det nok bättre i en del områden. Det som är paradoxe i disse dagar är att vis man nå säger i Libya, jag vill gärna tillbaka inte til det som var för, så är det väldigt svårt att se hur då det kan ske. För i Libya är det ju ingen som har evnen till att presse igenom ett nytt regime, nettopp för att de manglar militär eller politisk genomslags i hela landet. Och eh, det som är lite paradoxe är eh, ju nettopp att det som har skett de siste tre åren är till dels en fölge av måten Gaddafi fallt på, för de han fallt genom NATO-hjelp fra luften, NATO-hjelp i realiteten disse ulike grupperne eh, som i dag slåss med hverandre til å ta makten i Tripoli og, og velte Gaddafis-regime uten at du fikk en naturlig kirarkisk ordning mellom dem. Så det er ingen av disse grupperne som alle offret mye i krigen om Libya som har på en måte grund grunn til å politiskt makt eller siffror sina områden till NATO-gruppen som har offrat like mycket men inte mer. Så det är klart det är ett problem runt fragmenteringen av olika väpnade grupper uten en organisation, uten en disciplin mellan det som kom som följde av att NATO med ett folkrättsligt mandat till kund och bombe Libyen från luften, ikke fick han ledningen till om du vill eh och få ett apparat på backen som kunde övertala Libyen där Gaddafi fallt.
0: Svein Roald Hansen, du er medlem i Stortingets utenriks- og forsvarskomiteet fra Verderpartiet, og det var jo et enstemm Storting i Stortinget som støttet Norges deltagelse i operationen eh, som endte med at Gaddafi ble fjernet. Var det en riktig avgjørelse når du nå i ettertid ser hvordan dette landet nå ser ut? Du har fått beskrivelsen her.
15: Ja, det vi ikke må glemme er at begrunnelsen for ø, operasjonen var ikke å fjerne Gaddafi, men det var å forhindre at Gaddafis tyrker skulle gå in i Benghazi og gjøre det han sa de skulle gjøre. Altså, det var for å beskytte sivile. Så utviklet det seg slik som vi så, og det endte med Gaddafis ø, fall. Men jeg mener det var riktig å gjøre det som ble gjort for å beskytte de sivile i Benghazi. Men utviklingen etterpå är jo är tragisk och det illustrerar jo att det är lätt att stötta de som gör uppror mot diktatorer. Det har vi sett flera ställen nå i löp av den arabiska våren, men det är svårt att se hur de demokratiska krafterna manifesterar sig.
0: Men detta momentum har vi inte på förhand.
15: Nei, jeg tror, jeg tror det var vanskelig å forutse den utviklingen her. Det var nok et till og håp om at det skulle være krefter her som kunde få en annen utvikling og kunne enes politisk.
0: Men når man har bombet dette landet så ettertryktelig som Norge har gjort, så har man vel også et slags ansvar
15: Alltså det ansvaret vi tog var att beskydda de civila i Benghazi. eh och så vill det internationella samfundet efter Mitchan alltid ha ett ansvar for å bistå land som är i en situation som Libyen är i, men det förutsätter att de krafterna som har makt, enten där regionalt eller försöker att få det nationellt i ett sådant land, önskar och är instanda att ta emot ansvar. Norge har bidratt økonomisk gjennom ulike FN-organisasjoner, Norsk Folkehjelpsminneprogram, Røde Korsprogrammer, men det er et problem at det er ikke er kapasitet og det er ikke skal vi si, administrasjon, det er ikke myndigheter i Libya til å gjøre seg nytte av hjelpen på en fornuftig måte.
0: Helstveld, kan Norge fraskrive seg ansvaret?
4: Ja,
14: eh, altså, jeg tror nok at Norge helt klart hadde hovedsakelig en motivation, da vi deltok i den operasjonen, og det var beskyttelse av sivile, de situation så eh, veldig eh, dårlig ut for Bengasis innbyggere. Det var mange andre land som var med på den operasjonen, som kanske hadde litt flere og delta motiver med operasjonen. Og det er klart, hvis man går inn med bruk av makt i en borgerkrigslignende situation på den ene siden, eller det som i praksis blir mot den ene parten, så, så er det veldig vanskelig å si at dette her har ingen politisk eller militær effekt for det har det vitt av Det som er situasjonen i dag er at man har etterlatt et Libya som ikke har ett et håndhevelsesapparat for politiken sin därför sitter libyske myndigheter som nå er nyvalgte och ber NATO om att komma in med samme type lufthjelp som NATO ga for tre år siden Og det er klart denne gangen är det ikke store möjligheter for att de får det
0: der må jeg sette strek for Dagsnyttatten. Takk til Cecilie Hellestveit, Knut Viker og Svein Roald Hansen. Ansvarlig for denne sendingen var Ida Thune Øritsland. Teknisk ansvarlig finlig, jeg heter Tom Kristiansen, og vi høres i morgen.